0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. E sobra sua Bíblia por gentileza, logo após poderemos tomar nossos assentos em Mateus capítulo 6, vamos ler verso 12. Mateus capítulo 6, vamos ler verso 12. Nós somos uma igreja que quer cumprir os propósitos de Jesus Cristo onde ela está E o que nós vamos pensar um pouco hoje é sobre o propósito do Senhor Jesus com relação ao assunto do perdão Se você observar no texto, Jesus mesmo está dizendo dentro da oração do Pai Nosso Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pode tomar o seu assento, por favor. É, uma realidade estranha que existe entre nós é de... nós que somos gente de Cristo, ou seja, igreja, sermos ruins para perdoar, sermos difíceis para perdoar. Interessante que nós somos igreja do perdoador... É, somos discípulos do perdoador Somos servos do perdoador Reunimos aqui nessa noite Para celebrar o nome do perdoador Mas essa celebração Esse serviço, esse discipulado essa, Esse comprometimento com ele Essa caminhada com ele Não nos faz perdoadores Não nos torna melhor nisso E, e apesar de dependendo da circunstância e do assunto, e, e, e daquilo que se viveu, no caso do, do ofensor, mas precisamente do ofendido, porque é, a, é ao ofendido que compete a, a administração do perdão, apesar de, dependendo do assunto, ou do contexto, ou daquilo que foi feito pelo ofensor, nós termos dificuldade de digerir e de liberar algum perdão para essa pessoa, não quer dizer que não devamos fazer isso. Porque isso impede o bem-estar, impede a caminhada, impede o progresso. A gente para no tempo. E às vezes confundimos que perdão é, é fraqueza, perdão é, é covardia. A gente toma aquela, aquela perspectiva que tem a, a filosofia existencialista, que inclusive é anticristã que via o caso do perdão como uma, uma fraqueza, uma covardia, uma forma de corrupção, uma forma de domesticação dessa natureza do homem por meio da moral cristã. E, e por assim considerar, o, o, o filósofo, por exemplo, Nietzsche, entendia os ensinos de Jesus, a ética cristã, desse modo, dessa maneira. Para eles, esse perdão que é ensinado por Jesus, inclusive nessa... Nessa oração que a gente acaba de ler, ou nesse texto que a gente acaba de ler, representava uma fraqueza do indivíduo e uma maneira de, de comprar a Deus. Ele até chega a afirmar, por exemplo, que o homem é, perde quando ele se compadece. Interessante que o Evangelho me chama para compadecer pelo outro, mas na visão é, deste filósofo, a, a gente está perdendo quando se compadece de alguém. outra coisa que é importante pensarmos é de que perdão não quer dizer tolerância ao erro a gente precisa adequar o pensamento nesse sentido, minha gente querida porque nós pensamos que perdoando eu estou sendo conivente com o erro perdoando eu estou sendo conivente com o mal perdoando eu estou sendo conivente com o pecado então assim o, o, o tolerar é compreendido como um consentimento, como permissão Podemos confundir as coisas. Tolerância é o suportar o peso do erro de alguém em vez de concordar ou de consentir com o pecado. E na tolerância nós somos chamados a ser ou ter. Porque um dos princípios do Evangelho é carregarmos os fardos uns dos outros e assim nós estamos cumprindo a lei de quem? De Cristo. Quem né, perdoa quem consegue fazer isso, naturalmente, pela ótica do Evangelho, não está sendo conivente com o erro. Só que ele ou ela está disposto a suportar a ofensa. Suportar a ofensa. E, e naturalmente perdoar. Certa feita, Jesus recebe o Pedro, lá em Mateus capítulo 18, entre o verso 21 a 35. E o Pedro se aproxima do Senhor e faz uma pergunta muito interessante, dizendo, Senhor, até quantas vezes eu devo aliás, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e, e eu lhe perdoarei, é até sete. O Senhor Jesus vai lhe dizendo, eu não te digo que é até sete, mas até setenta vezes sete. Aí Jesus começa a contar uma, uma parábola para exemplificar o que ele está ensinando a partir do verso 23, quando ele fala do reino dos céus. E ele diz que o reino dos céus pode comparar-se a um, um certo rei, que quis fazer conta com seus servos. Aí ele começa a fazer contas. Ele é apresentado um que lhe devia 10 mil talentos, segundo Jesus. Não tendo com o que pagar, o seu Senhor manda que ele, a sua mulher os seus filhos fossem vendidos. Com tudo quanto tinha, conforme diz o texto, para poder pagar a dívida. Aquele servo se prostra, reverencia o seu Senhor diz, olha, eu preciso que seja generoso para comigo. Seja generoso para comigo. Não faz isso comigo não Eu vou te pagar Esse Senhor, conforme vai dizendo o Versículo 27 Se move de íntima compaixão E o texto nos apresenta Nas, parábola, nas, na, nas palavras de Jesus Dizendo que solta-o E perdoa-lhe a dívida Só que aquele servo Encontra um outro Um outro servo Que no texto é chamado de conservo esse conservo lhe devia, sem dinheiros, só que o comportamento dele é o oposto, você conhece o texto. Ele lança a mão desse conservo, coloca a mão no pescoço dele, vai sufocando e exigindo que recebesse é, o dinheiro do qual esse conservo estava em dívida para com ele. O, o companheiro fez a mesma coisinha, ele se prostra aos pés desse homem roga-lhe dizendo, inclusive a frase é precisamente a mesma olha, seja generoso para comigo, eu vou te pagar só que o verso 30 nos conta que ele não quis veja lá, ele não quis e não querendo, encerrou na prisão até que pagasse a dívida os seus conservos, os outros que estavam perto, viu o que aconteceu Contristaram-se, obviamente, aconteceria isso comigo e com você, e foram declarar ao Senhor tudo o que se passou. Verso 32, o seu Senhor chama aquele homem e diz, diante da sua presença, você é um malvado. Por que, que eu sou um malvado? Porque eu te perdoei daquela dívida. Porque você me suplicou. Porque você me suplicou. Ah... Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Aí esse senhor indignado entrega os atormentadores até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Nós já pregamos e conversamos sobre esse texto aqui, inclusive trazendo alguns detalhes. O intrigante para nós, discípulos de Jesus, está no verso 35. Quando Jesus diz assim, vos fará também o meu Pai Celestial. Se do coração, não perdoados não é uma hipótese é uma afirmação não é uma ameaça é uma comunicação dizendo se não perdoados do seu coração cada um ao seu irmão, as suas ofensas então o Pai Celestial vai fazer igualzinho com você é dolorido isso. É pesado isso. Quando nós vamos para a Bíblia e caminhamos um pouquinho dentro dos originais, o, o vocábulo para perdão dentro do Antigo e do Novo Testamento, ele, ele é muito variado, ele é muito rico. Se formos um pouco aqui por dentro do, do, do hebraico, vai designando essa ação misericordiosa que Deus tem, a, mediante a qual ele perdoa, ele desculpa, ele livra o pecador da culpa. Tem esse sentido. Se a gente for para o grego... A, 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 o, tem o sentido de, de, de soltar de cancelar de, de remir e isso aparece, principalmente você que é leitor da Bíblia sabe muito bem é muito recorrente nos evangelhos a referência ao perdão às ofensas é, nos atos e nos ensinos de Jesus o perdão foi ensinado uma das provas está no texto que nós lemos ele ensinou muito sobre isso se ele ensinou muito sobre isso, é porque tem muita gente precisando aprender. Tanto nos dias dele, quanto nos nossos dias. E o interessante de Jesus, não ficou só no ensino. Também foi para a prática. Então esse texto que nós estamos lendo, quando ele está falando da oração, entre o verso 9 e o 12... E chegando aí no versículo 12, dizendo, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nos mostra essas duas dimensões que existem do perdão. O perdão entendido corretamente, ele vai abranger essas duas dimensões da vida humana, que tem a ver com a vertical e com a horizontal. Veja que aquilo que Jesus está ensinando atinge as duas situações, mostrando a interdependência entre delas. Nessa primeira está... Vem de Deus esse perdão, removendo a culpa, constituindo esse, esse ato de graça, mediante o qual o ser humano é restaurado a comunhão com Deus. Aí depois, vem o segundo no tratamento que eu dispenso ao próximo. Recebi, dou. Dando, recebo. Amém? É, é, é uma coisa dinâmica, de forma em que se nós pensarmos um pouco mais sobre isso, você vai perceber que além de sermos chamados para o perdão dessa maneira radical, que o mundo não entende mas dentro do evangelho, pelo Espírito Santo a alma entende é, nessa, nessa dinâmica do perdão é algo a ser praticado e vivenciado todo dia e nós dizemos costumeiramente que quanto mais se pratica, melhor fica a perfeição vem com o quê? Com a prática. Então, a excelência do perdão vai depender da medida que eu tomo pelo perdão diariamente, porque todo dia alguém te ofende. Todo dia alguém fere o teu coração. Todo dia alguém diz alguma palavra, todo dia alguém tem alguma atitude da qual, se você ficar remoendo aquilo dentro do seu sentimento, ah, sofres muito. Por que, que Jesus nos remete ao exercício do perdão? Primeiro para nos lembrar. Nos lembrar de quê? Da nossa posição diante de Deus. Não esqueça que você foi perdoado por Ele. É, mas eu não estou querendo perdoar lá, não. Pois é, mas você foi perdoado por Ele. Sim, mas dói, dói. Mas você foi perdoado por Ele mas o que ele fez ou ela fez complicou a minha vida toda sim, sim, complicou mas você foi perdoado pelo Senhor ok, o que, que isso quer dizer? Bom, quer dizer que assim como você foi perdoado perdoe Lucas capítulo 7 entre o versículo 36 ao 50 está lá Jesus contando aliás, há um relato, melhor dizendo de um dos fariseus ah, que chegou para Jesus e, e pediu para ele você tem que jantar lá em casa você tem que dar uma passada lá por casa e Jesus foi com ele. E tanto que o versículo 37 diz que tem uma mulher da cidade, chamada no texto de uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa lá na casa do fariseu, pega um vaso de alabasco, com um unguento, e estando por detrás, diz o texto, aos seus pés, ela chora. E começa, inclusive, diz o verso 38, a regar-lhe os pés com lágrimas. Ela ia enxugando com os cabelos da sua cabeça e beijando os pés de Jesus e ungindo com aguento um os pés de Jesus. O fariseu viu isso e ficou doido, mas não expressou. Falou para dentro, como dizem alguns, porque diz o texto que ele falava consigo. E, e, e qual era o pensamento interno do fariseu? Esse homem não é profeta. Isso não é um homem de Deus. Porque se ele fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher que está tocando os seus pés. É uma pecadora. Ele não estaria recebendo essa homenagem dessa senhora. Ela é uma pecadora. Jesus responde a ele sem ele ter dito nada. Jesus simplesmente começa dizendo, olha, uma coisa eu tenho para te dizer. Ele, sim, 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 diga, 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 diga. Ah, diga, 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 diga. diga. É. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, o outro devia 50. Não tendo eles com o que pagar, o que, que o Senhor fez? Perdoou a quantos? Ambos. Perdoou os dois. Jesus lança a pergunta, dizendo qual deles vai o amar mais? Aí o Simão, versículo 43, responde dizendo, olha, eu tenho para mim que é aquele a quem mas perdoou, e Jesus diz, você é um bom juiz, aí ele se volta para a mulher, voltando-se para a mulher é que ele diz para o Simão, dizendo, e essa aqui, e essa senhora que no teu coração já está reprovada, e essa senhora que no teu coração não encontrou perdão, e essa senhora que fez o teu coração murmurar. Porque é engraçado, eu entrei na tua casa, você sabe que é comum as pessoas é, é, deixarem ou lavarem os servos, virem lavar o, o, os pés dos convidados, você não me deu água para os pés. 2019, você não me serviu um cafezinho. Só que essa aqui, desde quando chegou aqui, não me disse nada, não me falou nada, simplesmente está me regando os pés com lágrimas e enxugando com seus cabelos. Você não me deu um beijo, Simão. Você não me cumprimentou quando eu entrei aqui. Essa mulher, desde quando entrou, já me beijou <risos> sem parar. Você não ungiu a cabeça com óleo, Simão. Você não está me tratando bem, Simão. Mas essa senhora está me ungindo os pés com ungüento. Um e não é qualquer ungüento. Um Por isso eu te digo, Simão: é, muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, ou, aliás, aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Interessante essa frase de Jesus aqui. Quantas vezes eu e você fomos perdoados por Deus? E por que, que eu faço contas para perdoar o meu irmão ou a minha irmã? E por que, que eu fico dizendo, ah, mas mês passado eu já perdoei. Ah, mas nesse último ano eu já perdi umas 30 vezes. E quantas vezes Deus te perdoa? Quem muito ama, ama porque foi muito perdoado. Na expressão de Jesus, a partir do versículo 48, ele simplesmente olha para a mulher e diz os teus pecados te são perdoados. Ela pediu perdão, ela falou alguma coisa, mas a ação dela falou muito. Porque às vezes aquilo que nós falamos, aquilo que nós façamos, ou fazemos, melhor dizendo, fala mais alto do que aquilo que a gente diz. Então essa mulher chega e recebe o perdão de Jesus. Pessoal que estava na mesa acompanhando essa conversa, acompanhando essa indignação do mestre, dizendo, realmente, ele foi mal recebido aqui, né? Sabe que nós nem tínhamos prestado atenção? Pessoas começaram a falar entre si, dizendo, quem é esse aí? Esse mal recebido que, que reclama da recepção e ainda anda até perdoando pecados. Interessante que Jesus não quis respondê-los. Jesus respondeu o indivíduo que falava intimamente no coração dele. Mas não respondeu quem falava publicamente. A expressão dele se volta para a mulher. Veja o foco dele, está na mulher. E a ela, ele diz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu sei que o que trouxe você a fazer isso foi tua fé. Então a tua fé te salvou. Eu sei que você veio aqui para adquirir paz. Então sabe o que você faz agora? Vai-te em paz. Quando olhamos para Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, está lá Jesus dizendo, um certo homem tinha dois filhos. Mas moço deles disse ao pai, dá-me essa parte da fazenda, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. E o pai fez isso. Poucos dias depois, o filho mais novo ajunta tudo, parte para uma terra longínqua, desperdiça a fazenda, vive dissolutamente. O verso 14 diz que ele gasta tudo na terra para onde ele foi teve crise. Houve fome e ele começa a padecer necessidades. Ele se chega a um dos cidadãos daquela terra e diz, eu preciso trabalhar, Bom, eu só tenho porcos para você cuidar. E lá ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Ele tinha fome. Aí ele cai em si. Caindo em si, ele pensa. Os, os, os empregados do meu pai têm comida. Têm salário. Têm seguro de saúde. Têm seguro de trabalho. E eu estou aqui fazendo o quê? Comendo com porco. Por quê? Porque eu não pensei direito. Agora, caindo em si, começou a pensar. Aliás, deixa eu continuar pensando. Eu vou me levantar. Eu vou ir ter com meu pai. E chegando lá, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei. Eu pequei. Eu pequei contra o céu. E pequei contra o senhor. Por ter pecado, eu reconheço que eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu, eu, por ter pecado, eu, eu sinto que a nossa relação se rompeu. Por ter pecado, parece que as coisas já não é possível caminhar entre nós. Mas será que o Senhor me permite caminhar, pelo menos como um dos seus empregados? Mas estar aqui com o Senhor? E ele faz o que pensou. Levanta-se Vai ter com o pai, o pai já estava esperando ele há muito tempo. E quando o pai o viu, seu pai o vê vindo ao longe, diz o versículo 20, o que acontece com o paizão? Olha lá de novo. Veja a semelhança com outros textos. Moveu-se de íntima compaixão. Aí correndo é aquele encontro lindo que você vê no aeroporto. Não é? Nós estamos ali na chegada, é gente correndo e se joga no pescoço do outro. Foi aquele tipo de encontro lá ou é para matar ou é para beijar mas corre no pescoço do outro. E, 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 e se lança ao pescoço e é beijo, 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 beijo beijo. e o filho já o que tinha pensado expressou dizendo pai eu pequei, eu pequei para, 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 para. eu pequei, eu pequei eu não sou digno, eu não sou digno para, para com isso, eu não sou digno de ser chamado teu filho o pai diz aos céus nem fala nada para o filho, só diz aos céus olha vamos trazendo aí alguma roupinha boa para esse rapaz traz uma coisa boa para ele não traz primar não. Traz uma coisa fina. <risos> traz um máximo dute. <risos> Obrigado, Rose. E, e, e coloca nele. Pega um anel do... da Pandora. Coloca no dedo dele. Pega uma sandália do... Oh! Vocês já perceberam onde a Rose compra, né? E coloca nos pés dele. Pega um bezerro, mas um bezerro bom. Vamos matar o bezerro. Vamos comer. Vamos nos alegrar. Porque esse meu filho estava morto. Esse meu filho estava morto. Estava morto para quem? Estava morto para quem? Para o pai estava morto? Não. Ele mesmo se encerrou. Ele morreu para si mesmo. Esse meu filho estava morto. Mas o que aconteceu com ele lá na companhia dos porcos? Reviveu. Quando ele decidiu sair daqui, sair daqui, ele tinha ser perdido. Mas ele foi achado. Achado por quem? Ele mesmo se achou. Ele mesmo se encontrou. Foi achado. E aí eles começam a se alegrar. Bom, o filho mais velho estava perto. O filho mais velho no campo. E aqui é onde muitos de nós, evangélicos, estamos. Com dor na alma expresso isso. Nós estamos no grupo do filho mais velho. O filho mais velho estava no campo. Chegou de perto, ouviu aquela festa Está tocando música aí, o pessoal está dançando O que está que acontecendo? Então, o que estava acontecendo é que aquele teu irmão que saiu ah, Ele voltou, veio para cá o, Aquele bezerro cevado que a gente tinha, o pai mandou matar Ele mandou matar o bezerro ah, Porque o recebeu são e salvo E aí, o irmão mais velho se indigna Eu não entro na festa eu não entro na festa. Eu não vou perdoar. Eu não vou concordar. Não queria entrar. O pai ficou sabendo disso? Vem ter com ele. O que aconteceu, filho? Não quer entrar por quê? Não, eu não entro. Quantos anos eu estou aqui? Quantos anos eu estou servindo? Quantos anos eu tenho sido fiel? Quantos anos eu tenho comprometido aqui com o Senhor? Nunca saí. Estou trabalhando firme e forte aqui com o Senhor. Tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, nunca te desrespeitei. Tudo que o Senhor me pediu, eu fiz. O Senhor nunca me deu, nunca me ofereceu um cabrito para eu poder estar com os meus amigos num sábado à noite e comer. Agora, vem aqui, esse teu filho, que ele não é meu irmão. É aqui, esse teu filho que desperdiçou o dinheiro dele com prostituta gastou o dinheiro dele com meretriz e aí o senhor faz essa festa para recebê-lo e ainda mata um bezerro cevado para recebê-lo que brincadeira é essa? eu não tenho direito de estar assim? o pai simplesmente olha para ele e diz filho, é verdade, você sempre esteve aqui sempre esteve aqui, tudo o que você disse tem razão agora tem uma coisa que você esqueceu. Tudo que é meu, também é teu. Tudo que é meu, também é teu. Não era justo nós alegrarmos, nós regozijarmos, porque esse teu irmão, que você chama de meu filho, mas não esqueça que dizendo falando que ele é o meu filho, ele não deixou de ser o teu irmão. Esse teu irmão estava morto. Não deixa ele te matar também. E ele reviveu. Ele tinha se perdido. Ele foi achado. Às vezes nós somos, por isso eu repito aqui o que foi dito, nós somos daqueles que chegamos e dizemos: "Ah, o irmão tá voltando aí? É, o irmão tá voltando aí. Ah, é? Ah, sim, sim, tá aí de volta, tá, não sei o que. Ah, tá bom." Lembra o que ele fez? Lembro o que ele fez? Lembro que ele. Lembro que ela. Lembra? Aí a outra pessoa chega para nós e diz, nós precisamos celebrar o Senhor. A tal pessoa lá reconciliou, está voltando para Jesus, ou está voltando à atividade, ou está voltando nisso, e aí a gente pega e diz, ah, ah sim, assim, 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 assim. Pois é, eu sempre estive aqui servindo fielmente. Tal. Nunca ninguém me mandou um cartão. Nunca ninguém me ligou que ninguém mandou uma mensagem e não mandaram uma mensagem já é uma mensagem ah, e, e, e aí agora vem essa pessoa aí que fez tudo o que fez e ainda vocês querem que eu celebre sim mas ele estava morto reviveu você que nunca morreu ou achava ou acha que nunca morreu com esse pensamento e com essa indignação vai morrendo porque a falta de perdão nos mata. A falta de perdão nos assassina. Olha em Mateus 9, 6. Tá a expressão de Jesus, uma das frases de Jesus, dizendo, olha, para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele manda um paralítico para casa. Interessante, ele resolve o problema físico, Perdoando os pecados do paralítico. E aí você naturalmente já associa que tem muitos problemas que vão acontecendo no físico, por causa de uma circunstância da alma. E tem muita coisa que nós não sabemos o que estamos fazendo, é como diz a oração de Jesus em Lucas 23, 34, quando Jesus ora por aqueles que estavam ao pé da cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Porque lá o versículo 39, está dizendo que, um, inclusive, um dos malfeitores, Lucas 23, 39, diz, diz que um dos malfeitores estava lá pendurado, blasfemava de Jesus, dizia para Jesus, se você é o Cristo, então se salva aí. Aí tem o outro que estava pertinho, repreende e diz, olha, você nem ainda teme a Deus e, e, e estando na mesma condenação, nós, na verdade, estamos aqui com justiça, nós estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam. Agora, esse que está entre nós, nenhum mal fez. É justamente por ele não ter feito nenhum mal que eu vou pedir para ele, Senhor, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Me perdoe. E se em outras palavras é, me perdoe. Eu estou aqui porque mereço. O Senhor não. Mas eu sei que a causa do Senhor estar aí, é por causa do que eu merecia. Então lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Aquela morte de Jesus no Calvário, meus irmãos, ia simplesmente cumprindo uma oferta escatológica do perdão, vou chamar assim, uma oferta escatológica, ou seja, mais à frente do perdão que foi anunciado pelos profetas, de algo que já vinha sendo dito e a gente encontra dentro do Antigo Testamento. O Jeremias 31, 34, por exemplo, está lá o texto dizendo, e não ensinará, alguém mais ao seu próximo. Lembra que isso aqui é tudo texto profético, escatológico. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu alguém a seu irmão dizendo: "Conhecei ao Senhor". Por que, Jeremias? Porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Sim, mas por que que eles me conhecerão? Porque perdoarei a sua Maldade. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ele está falando de quem? Quem é que perdoa as nossas maldades e não se lembra mais dos nossos pecados? Nós somos esse tipo de perdoador, como é o nosso Senhor, que perdoa e não se lembra mais? Ou nós somos daqueles que perdoa e volta para jogar na cara. Se você observar o capítulo 33 de Jeremias, versículo 8. Jeremias profetizando, dizendo. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim. E com que transgrediram contra nosso Senhor é perdoador, tanto que em Lucas capítulo 1, entre o verso 76 a 79, lá está uma mensagem a ele dizendo, e tu ó menino, que menino é este, que menino é este, Jesus ou João Batista? Estás com a Bíblia na mão, não está? Então olhe para o contexto, olhem para o contexto, João Batista, tu ó menino serás chamado profeta do Altíssimo. João Batista, a sua missão é ir ante a face do Senhor e fazer o quê? Preparar os seus caminhos. O que você vai fazer, João Batista? O João O Batista? o Batista é porque ele era batizador. O que você vai fazer, João? Vais dar ao conhecimento do povo a salvação. Na remissão dos seus pecados. Bom, por que que eles vão receber a remissão dos seus pecados e isso se chama salvação? Por causa das entranhas da misericórdia do nosso Deus. O perdão é fruto da misericórdia. E aí tem a referência com que o Oriente do Alto nos visitou. Outra outra coisa, João Batista é, é para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Dirigir os nossos pés onde, pessoal? Caminho da paz. Você já percebeu que quando nós não perdoamos, a paz não chega. Lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, está Jesus dizendo a missão dele. Quando ele chega e diz, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Quem é que ele cura? Quebrantado de coração. O oposto de quebrantado é o duro de coração. Mas eu oro, eu oro, eu oro e Jesus não faz nada. Bom, esse coração seu não é quebrantado. Eu sei que eu estou tô, eu tô com dificuldade de, de, de perdoar, mas, é, mas não acontece, não flui. Não, sim, mas esse coração não é quebrantado, como é que a cura chega aí? Quando o versículo 19 nos diz, apregoar liberdade aos cativos. Apregoar essa liberdade, anunciar essa liberdade, mas tem gente que não quer ser livre. Porque você aponta o caminho da liberdade e diz, vai por aqui, que aqui você sai de sair. Uh, eu vou por aqui. Dar vista aos cegos, por liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando a gente caminha pelo evangelho está a mensagem do anúncio do perdão irrestrito ao pecador penitente seja, o perdão do Senhor para com a humanidade. Tanto que em Mateus 1, 21 está lá o texto dizendo, e dará à luz um filho, você vai pôr nele o nome de Jesus. Porque ele está vindo aí para dar carro e casa para todo mundo. Ele está vindo aí para dar profissão, abrir as janelas do céu, e você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Ele está vindo para salvar o povo dos seus pecados. O Apóstolo Paulo, quando conversava com a igreja em Roma, capítulo 5, versículo 10, 11, ele diz, Meus irmãos, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, Seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, pessoal. Não somente isso. Mas também nos gloriamos em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual agora alcançamos o que? Reconciliação. Por isso que o perdão passa por ele. Porque ele faz a reconciliação. Só perdoa quem está afim. De reconciliar. Quando ele conversava com a igreja em Corinto, na sua segunda epístola, ou terceira, como preferem alguns dizer, capítulo 5, entre o versículo 18 a 21, não, você não vai encontrar a terceira aí na sua Bíblia, é, é, aí só tem duas, mas em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21, ele está dizendo, tudo isso provém de Deus, esse Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo é essa ponte. Nos deu também o ministério da reconciliação. Quando diz nos deu, se refere à igreja. Então a igreja é lugar de quê? De reconciliação. Reconciliação com quem? Com Deus, mas só com Deus? Quer dizer, com Deus... Eu estou reconciliado com meu irmão Verso 19, ele está dizendo, isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Olha que interessante, não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós, olha lá a mensagem de novo, pôs em nós, pôs em nós a palavra da reconciliação. Que palavra que deve estar em nós? Reconciliação. Essa palavra que está aí, meu irmão, minha irmã, ou você é daquele que diz, você está certo. Tem que perdoar isso aí, não. Não, essa pessoa não, 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 não. Deixa eu te contar o que ele ou ela me fez. Aí eu acrescento a listagem do ódio: só para que no coração do meu interlocutor o ódio aumente, para que já não seja um que odeia, mas dois, três, quatro, cinco e seis, para que nós nos unamos contra aquela pessoa, não com a palavra da reconciliação, mas com a palavra da arrebentação <risos> verso 20 de sorte que nós somos embaixadores da parte de quem? é ele que nos envia como se Deus por nós rogasse então nós rogamos-vos pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus sim, mas a reconciliação com Deus está plenamente interligada na reconciliação com quem? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim, ah, assim ah, como nós perdoamos, quem está devendo para mim, quem pecou contra mim. Me perdoe como eu perdoo quem peca contra mim. Bom, então a coisa anda interligada. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado. Se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que pecado, ou perdão, melhor dizendo, não é anular a justiça. Nós temos essa mentalidade. Se eu perdoar, eu estou sendo. Não, não é anular a justiça. Pegando aqui pelo próprio texto. Porque o perdão de modo algum anula o exercício ou a prática da justiça. E, e rapidinho aqui, pensando juntos, veja só, justiça é, é, é o que é justiça num termo bem simples, bem simplório, bem raso. Você lembra de cara? Bom, eu vejo na seguinte frase: é, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. É como eu defino justiça, como disse, de uma maneira bem macia sem muita reflexão e profundidade é dar a cada um o que lhe é devido e Deus tinha essa preocupação inclusive a gente já percebe ele comunicando essa mensagem ao povo de Israel porque em Deuteronômio 16, 19 lá está o Senhor dizendo por meio de Moisés pessoal, vocês não podem torcer o juízo não torçam o juízo não mexam nisso, não se altera nisso não façam acepção de Pessoas Não tomem suborno. Porque o suborno faz o quê? Cega. E cega o olho de quem? De gente sábia. E cega os olhos dos sábios. E perverte a palavra de quem? Do justo. Então a, a mensagem de Moisés... A, a mensagem que está vindo pela boca de Moisés, mas da parte do Senhor... Não focaliza no que está longe da sabedoria e da justiça. Não, Ele já pega mostrando que o suborno, torcer o juízo, afeta o sábio, complica a vida e as palavras do justo. Ou seja, o justo e o sábio correm risco quando permite o torcer da justiça. Quando a gente vem em João, capítulo 7, versículo 24, quando Jesus nos diz, e a gente precisa aprender isso aqui, pessoal. Nós precisamos aprender isso aqui. Se, se, se nós ainda andamos falho no, no João 7, 24, que esse, seja, que esse seja o objetivo nosso dessa semana. De nos livrarmos do quê? Vamos juntos esse texto? Só para dar aquele toquezinho no vizinho. Vamos lá? Um, dois... 3, 4, 5, 6, <risos> valendo. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quantos de nós gostamos de julgar pela aparência? A pessoa chega, nós damos aquela olhada... De cima a baixo, de baixo a cima. E às vezes olhamos até o que não deveria. No exercício do nosso julgamento pela aparência. E quantos de nós já quebramos a cara? Então Jesus ensinou isso aqui diversas vezes. Esse é apenas um dos textos. Não julgueis segundo a aparência. Sim, mas eu tenho que julgar. Bom, então julgue segundo a reta justiça. Não é segundo a justiça. É segundo a reta justiça. Porque existe também a justiça tortuosa. O que, que isso tem a ver com o perdão? Bom, o perdão reconhece que a injustiça foi cometida. Sim, senhor. Sim, senhora. Só que o perdão vai para além da injustiça. O perdão e a justiça podem atuar just, justamente nesse, nesse, nesse termo conjunto e, e a gente percebe isso aonde? percebe lá no caso do, do ladrão da cruz que a gente leu, onde a justiça veio primeiro depois veio o perdão porque quando o ladrão dialoga com Jesus, a justiça já está acontecendo no acontecimento da justiça, lá está ele dizendo, Senhor lembra-te de mim ou Perdoa-me. E, e Jesus contou até uma, mas trouxe uma exemplificação sobre a justiça divina. Ele dizendo o que que a justiça divina é e é esse tipo de justiça que deve estar no nosso coração quando ele mostra que a justiça divina, em primeiro lugar, ela é distributiva e ela é misericordiosa onde que ele conta isso e nós encerramos? em Mateus capítulo 20 versículo 1 ao 16 quando ele está dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem era um pai de família esse pai de família saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha aí ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia ele manda-os para a sua vinha aí sai lá perto da hora terceira e viu outros que estavam ociosos na praça diz, olha, vão trabalhar na minha vinha eu, eu vou dar o que é justo, e eles foram, aí ele sai outra vez, diz o verso 5, perto da hora sexta, nona, fez a mesma coisa, viu o pessoal ali na praça, dando sopa, vamos trabalhar na minha vinha, saindo perto da hora um décima, encontrou mais gente ainda desocupada, tinha muita gente desempregada, nessa referência do, do, do que Jesus está dizendo. E ele pergunta, por que, que vocês estão aí ociosos todo dia? Olha, ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou, ninguém vem atrás de nós. Aí ele diz, então vão também para a minha vinha, vocês vão receber o que for justo. fiquei imaginando se alguém chegasse para nós e dissesse, olha, eu vou lhe pagar o que é justo. Você se alegrava ou se Ou se entristeceria? Aleluia. Aproximando-se a noite, o Senhor da vinha chama o mordomo, diz o verso 8: chama os trabalhadores e paga essa gente. Começa por quem chegou? Primeiro? Não. Vamos começar por quem entrou no turno das seis. Mas e o pessoal das nove da manhã? Vai ser o último. Vamos começar por quem chegou recentemente. Se eu e você estivesse lá, a gente já ia reclamar. Verso 9. Chega os que tinham ido perto da hora. Um décimo recebe um dinheiro cada um. Vem os primeiros. Na ideia de que nós vamos receber mais. Eu estou aqui desde cedo. Estou aqui trabalhando. Estou aqui me esforçando. Mas... Na hora de assinar o recibo, estou recebendo a mesma coisa de quem entrou agora há pouco. Eu te pergunto: isso é justo? <risos> Bom, o pessoal lá achou a mesma coisa. Não, isso não é justo. Por isso que o versículo 11, e é Jesus que está contando isso aqui. No versículo 11, o é, que, que eles começaram a fazer? Murmuraram contra o pai de família. O verso 12, lá está a reclamação. "Estes que chegaram por último trabalharam só uma hora. E tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia eu estou aqui desde cedo mas lá está o pai da família respondendo e dizendo a, um, a cada um deles e ainda chamando de amigo amigo eu não estou fazendo injustiça eu não estou sendo injusto você não ajustou comigo trabalhar por um dinheiro por tal valor foi ou não foi foi. Bom, então toma o que é teu. Uhum. Interessante a, 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 o que está logo na parte B do texto, quando diz, eu quero, eu quero dar a este último, tanto como a você. Aí a pergunta do versículo 15. Ou eu não posso, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Quer dizer que agora você quer mandar no meu dinheiro? Você quer mandar nas minhas contas? Você quer mandar na minha empresa? Você quer mandar no meu negócio? Parte B do texto. Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Hum. Pai de família jogou o problema para onde? Para quem reclama. Você está vendo o que eu fiz com maldade? Porque o teu olho é mal. E pelo teu olho ser mal, o que eu faço como bondade, reflete em si como maldade. Mas eu estou sendo justo. Porque quando eu te chamei, nosso acordo foi? Tanto. Quanto você tem na tua mão? Tanto. Está certo ou não está? Está certo. Então, até amanhã. Meu Deus, isso aqui dá para... Eu tinha que ter lido esse texto no, no início da nossa reflexão. É... O que, que a gente percebe? Vamos rapidamente aqui. Uma das coisas que nós vamos percebendo nesse texto, por exemplo, é... A ação de Deus, sendo ela distributiva ou seja, distribuindo conforme a justiça mas ao mesmo tempo considerando a misericórdia é que deve reinar no nosso coração quando liberamos perdão ao outro ou a quem quer que seja onde existe sim uma distribuição do perdão naquilo que eu realizo ou naquele que me ofendeu e na distribuição não, não interfere o quanto um fez ou outro fez eu distribuo por maneira igual. Tanto aquele que afrontou a minha honra, quanto aquele que simplesmente pisou apenas no calo do meu pé. Onde eu coloco os níveis dos pecados e dos males, onde aquele que afrontou a minha honra cometeu o maior mal do que aquele que pisou no calo. E aí a esse eu perdoo mais, a outro eu perdoo menos. Não, ela é distributiva, ou seja, você distribui, e na distribuição existe a misericórdia. E misericórdia faz parte do Deus a quem nós servimos. E deve fazer parte do nosso interior e do nosso coração também. Ou seja, o perdão vai operando nessa, nessa esfera de, do, do, do sentimento e ao mesmo tempo dessa, subdivi, dessa subjetividade. Então, o, o, tanto numa parte mais concreta do fazer e do objetivo, ou seja, daquilo que eu quero fazer, eu simplesmente... Perdoou, perdoou, perdoou. E, e aquilo que já disse a vocês antes, e digo antes de orarmos juntos, nós às vezes acusamos dizendo, mas não veio pedir perdão, mas não veio me falar nada, mas não veio me dizer alguma coisa, mas não veio expressar nada aqui para mim. Aí vem a pergunta, precisava? Mas precisa? quer dizer que só há perdão, só há cura no teu coração se ele ou ela vier se derramar diante de você? você percebeu que no encontro daquelas pessoas com Jesus simplesmente Jesus chegava e disse ao paralítico olha, teus pecados já estão perdoados ele não pediu perdão dos pecados mas já perdoou o caso da mulher lá é o mesmo processo é lágrima, unguento, cabelo Lágrima, aguento, cabelo Lá está Jesus dizendo a tua fé te Salvou Está perdoada Vai em paz Veja que às vezes as nossas imposições Ou aquilo que nós vamos fazendo e solicitando dos outros Dificulta o processo Quando nós, como discípulos de Jesus Deveríamos ser os facilitadores do processo Nem que para facilitar eu tenha que complicar mas complicar a quem? O outro? Complicar o perdão? Complicar a objetividade do perdão? A chegada do perdão lá? Não, complicar a mim mesmo. E o complicar a mim mesmo tem a ver com aquele que quiser vir após mim. Negue-se. Só o negar-se já é uma complicação para nós. Na dor, eu preciso aprender com esse Cristo maravilhoso, que na dor... Perdoa. No sofrimento ou na afronta de alguém que vem de lá para cá, eu preciso aprender com esse Cristo maravilhoso que também de lá para cá veio muita afronta quando ele estava com seus pés e com as suas mãos cravadas numa cruz. Cravado na cruz, agonizando, sofrendo, sentindo, padecendo, derramando sangue. Ele foi perdoando. Logo, eu preciso aprender com Ele. Eu preciso ser como Ele. Agonizando, mas perdoando. Sentindo dor, mas perdoando. Padecendo e sofrendo muitas vezes com a consequência do que me fizeram. Mas todo sofrimento acaba quando o perdão... é uma realidade presente na relação por isso perdoar meus irmãos não pode ser uma opção para nós até porque não há outra saída para quem já foi ferido mensagem do Senhor para nós nessa noite de domingo é perdoemos mais assim como perdoado nós somos temos sido nós cantamos aqui essa música linda dizendo: Teu reino é sempre eterno. Firmado em quê? Firmado em misericórdia. Que mais? Justiça. Que mais? Bondade. E o que mais? Fidelidade. Não tinha lá igualdade também. Tem o refrão dessa dessa canção? Pode colocar para mim? Olha só que interessante, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Bom, já que o Senhor é tudo isso, e o teu reino é firmado nisso tudo, o que, que a gente faz? A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja se adora. se adora. Porque a tua igreja é isso aí também. Eu gostaria de ouvir um amém potente, mas não saiu. Talvez você não dê o um amém porque você não, não sente isso na igreja. E, e eu te entendo. E eu te entendo. Eu te entendo. A igreja não tem sido perdoadora isso só nos mostra o quanto nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo para que quando disser a tua igreja é como o Senhor por isso ela te adora a gente possa realmente dizer olha, nós estamos te adorando porque a gente sente o que o Senhor é em nós o que vivemos entre nós é uma realidade daquilo que o Senhor é por isso nós te adoramos por isso nós te bendizemos. Deixa-me finalizar apenas com uma frase. De que para nós, perdão, não é opção. Se para nós não é opção, então o que, que resta? Mandamento. É ordem. Mesmo que você não consiga, às vezes mediante o que fizeram, mediante o que estão fazendo você conseguir fazer isso com tranquilidade, mas o Senhor não te deixa sozinho nessa não Ele quer te ajudar Esse foi mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também no canal do Youtube saiba mais em msbnportugal.com